0: Das war ein Auszug aus der Urteilsverkündung im Verleumdungsprozess zwischen Schauspieler Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard. Am Mittwochabend wurde nach sechs langen Verhandlungswochen das Urteil gesprochen. Amber Heard ist demnach schuldig, findet die Jury bestehend aus Laienrichtern. Sie habe gelogen, unter anderem in einem Gastkommentar für die Washington Post, der schlussendlich überhaupt erst zu diesem Prozess geführt hat. Im Jahr 2018 war das, ungefähr zwei Jahre nach der Scheidung des prominenten Paares. Damals hatte die Schauspielerin in einem Text für die erwähnte Zeitung über ihre Gewalterfahrungen in einer Beziehung geschrieben. Allerdings ohne den Namen ihres Ex-Mannes zu nennen. Johnny Depp aber fühlte sich trotzdem verleumdet und angesprochen und deswegen verklagte er seine Ex auf 50 Millionen Dollar. Die wiederum verklagte dann auch ihn ebenfalls auf Verleumdung und zwar in Höhe von 100 Millionen Dollar. Und deswegen standen die beiden nun vor Gericht. Das Außergewöhnliche an diesem Verleumdungsprozess war aber, dass die Öffentlichkeit, die ganze Zeit dabei zusehen konnte. Wir Livestream waren nicht nur die Amerikaner, sondern Millionen Interessierte auf der ganzen Welt dabei, als die 36-jährige Schauspielerin Amber Heard und der 58-jährige Depp Details aus ihrer kurzen, aber eben offenbar sehr gewalttätigen Beziehung darlegten. Da ging es um Schreiduelle und Flaschen, die geworfen und Fingerkuppen, die dabei abgetrennt wurden.
1: She threw the large bottle. And it made contact and shattered uh, everywhere. And then I looked down and realized that the, the, the tip of my finger had been severed.
0: By this point in our relationship, um, we're both saying awful things to each other, screaming at each other. Depp bekannte sich den ganzen Prozess über als unschuldig. Er habe abseits dieser dokumentierten Streits nie Gewalt gegenüber Amber Heard ausgeübt.
1: But never did I myself reach the point of um, uh, striking Miss Heard in any way. Nor have I ever struck uh, um, any woman um, in my life.
0: Ich denke, Sie verstehen das Konzept. Es war ein richtiger Schauprozess. Und bald war außerdem klar, dass Johnny Depp da draußen viel mehr Fans hatte als sie. Nun muss Amber Heard ihrem Ex-Mann 8,35 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen. Aber auch er wurde in einem Punkt schuldig erklärt, sie verleumdet zu haben. Seine Strafe ist 2 Millionen Dollar hoch. Auch kein Pappenstiel, hätte meine Oma gesagt. Die Frage ist nun aber, welche Folgen der Prozess für uns alle hat, für die Gesellschaft. Besiegelt das Urteil jetzt das Ende der MeToo-Bewegung, wie einige Medien kommentieren? Und müssen sich Frauen ab jetzt sorgen, dass man ihnen nicht mehr glaubt, wenn sie laut sagen, dass sie Opfer von männlicher Gewalt wurden? Presse Play Was wichtig wird Mein Name ist Anna Wallner, das ist der Nachrichtenpodcast der Presse und heute begrüße ich Sie nicht alleine hier, sondern gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Wienreuther und zwar aus dem Studio der Presse. Hallo! Eva, wir stehen heute gemeinsam hier, weil wir uns überlegt haben, dass wir kein klassisches Interview machen wollen wie sonst, sondern wir wollen miteinander über das Verfahren Johnny Depp gegen Amber Heard und das Urteil, das jetzt da ist, sprechen, weil wir finden, dass es ein sehr komplexes Thema ist und es ist auch nicht so einfach da, ein Ja oder ein Nein oder eine Meinung dazu zu haben, eine ganz in eine Richtung gehende, oder? Ja, absolut. Ich finde, das ist ein, ein wahnsinnig schwieriger Prozess. Jetzt ist das Urteil im Prozess ja am Mittwoch am Abend um 21 Uhr unserer Zeit gekommen. Was hast du dir denn da gedacht zuerst einmal? Äh, ich habe mir gedacht, uff, endlich ist es vorbei, <lacht>
1: weil es hat jetzt doch dann einige Zeit gedauert, aber in Wahrheit hat es mich natürlich jetzt nicht wahnsinnig überrascht. Man hat natürlich irgendwo... Sag mal so, die Öffentlichkeit hatte sich schon vorher eine sehr, sehr eindeutige Meinung gebildet. Und es hätte mich ehrlicherweise gewundert, wenn die
0: Geschworenen dann so komplett
1: anders entschieden
0: hätten. Hm. Ich habe mir ja bis zuletzt ehrlicherweise noch gedacht, auch noch, ein, weiß ich nicht, die letzten ein, zwei Stunden davor, weil es kamen dann schon so Alarmmeldungen von diversen äh, Medien. Heute kommt das Urteil. Ich habe mir bis zuletzt gedacht, vielleicht hat sie doch eine Chance zu gewinnen. Und diese dieses Narrativ zu drehen. Also wenn dann doch das Urteil für sie ausgegangen wäre, ähm, es hätte mich irgendwie gefreut, allein schon, dass es eben nicht die Bestätigung ist, so dieses Gefühl von, ja, war eh klar, dass das so kommt. Aber wieso hättest du geglaubt, dass sie das Urteil drehen hätte können? Naja, es hätte ja sein können, dass eben, jetzt ist es ja so, was ja ein bisschen untergeht, es sind ja beide wegen Verleumdung jetzt verurteilt worden, er auch, aber er nur in einer Sache und er muss nur zwei Millionen Euro an sie zahlen und sie in allen Punkten der Anklage und sie muss, glaube ich, irgendwie 8,37 Millionen Euro zahlen. Das heißt, es hätte auch sein können, dass sich das genau umdreht, dass man ihm mehr Schuld gibt und ihr weniger oder dass man überhaupt sagt, dass die, die Jurymitglieder einfach befinden, Nein, ehrlich gesagt, trotz der, der Weirdness dieses Prozesses finden wir ihre Argumente stichhaltig und wir glauben ihr. Aber ich finde, ich finde, das war so nicht, nicht absehbar, weil
1: in Wahrheit hat die, die Öffentlichkeit die ganze Zeit den Prozess verfolgt. Das heißt, sie haben genau das Gleiche gemacht, was die Jurymitglieder gemacht haben, wahrscheinlich natürlich nicht in der Länge und der, in der epischen Breite. Ähm, sie haben dem zugehört und haben sich auf dessen hin eine, eine Meinung gebildet. Und ich, ich sage es einmal ganz brutal formuliert, die, die Öffentlichkeit war halt die große Publikumsbefragung sozusagen. Und die Jury hat halt dann auch für sich selber entschieden. Aber wie gesagt, ähm, wahrscheinlich spiegelt das Verhältnis oder so, wie sie halt dann entschieden haben, ungefähr auch das, was sie äh, auf Social Media abspielt.
0: Mhm. Wahrscheinlich, ja. Aber es gab ja da wirklich dann schon relativ bald innerhalb dieser sechswöchigen Prozesses äh, Internetkampagnen mit Hashtag Justice for Johnny Depp oder Hashtag Amber is a Liar. Oder Hashtag Amber Heard is a Psychopath. Ist das fair gewesen, so stark Partei zu ergreifen?
1: Fair, na. Fair natürlich nicht, aber es war logisch, dass es passieren wird. Warum? Ja. Naja, wenn du einen Prozess sechs Wochen lang quasi minutiös abbildest, ja, von Superstars, die jeder, also wo, wo ganze Magazine davon leben, von denen Fotos zu berichten, natürlich schaut jeder hin, was bei denen im Bett und in der Beziehung passiert. ja Also auch Menschen, die solche. Magazine jetzt eher weniger lesen, ich oute mich, ist an diesem Thema nicht vorbeigekommen und natürlich interessiert es einen. Das mm. ist ein zutiefst menschliches Verhalten. Ähm, fair, nein, noch einmal, es war nicht fair, aber wie gesagt, es war einfach logisch, dass es passiert, auch wenn man sich anschaut, wie halt die äh, sowohl Johnny Depp als auch Amber Heard im Gerichtssaal agiert haben. Und wie war das deiner Meinung nach? Naja. Ich habe die ganze Zeit versucht, mir keine Meinung zu bilden, was natürlich auch ein bisschen utopisch ist, weil man sieht zu und hat natürlich automatisch eine Meinung. Ich muss sagen, ich bin kein Johnny Depp-Fan, bin es nie gewesen, bin aber auch kein Amber Heard-Fan. Aber du hörst ihnen zu und natürlich hast du sofort eine Meinung und denkst dir halt, okay, aber so wie Amber Heard das erzählt, du bist schnell an dem Punkt, wo du sagst, boah, das geht sich nicht ganz aus. Ja. Und dann, Aber
0: da musst du mir vielleicht ein bisschen helfen, weil ich habe ehrlich gesagt beim Zuschauen oder beim Verfolgen dieses ganzen Prozesses das Gefühl bekommen, es wird von beiden Seiten anerkannt, dass diese Beziehung toxisch war, dass da geschrien wurde, dass man sich da gegenseitig die ärgsten Dinge vorgeworfen hat und dass da eben auch es zu Gewalt kam. Das hat ja auch Johnny Depp selbst dann erzählt. Es gab diese Szene, wo sie eine Flasche geworfen hat und er hat sich dann seinen Fingertipp abgeschnitten dadurch. Das hat niemand bestritten, dass diese Beziehung, dass da geknallt hat oft. Und auf der anderen Seite hat sie ja in diesem, äh, in diesem Gastkommentar, den sie geschrieben hat, einfach nur gesagt: Ich war Opfer einer gewalttätigen Beziehung. Und das soll jetzt eine Lüge sein. Das glaubt ihr niemand. Und ich verstehe irgendwie nicht, warum das, wenn es eh schon so evident ist, was da passiert ist, warum man ihr dann eine Lüge unterstellt. Naja, ich glaube, es ist ja im Detail drum gegangen, um den Vorwurf, äh,
1: he's a wife-beater. Ne? Also, dass es eine seine Frau geschlagen, also seine Ex-Frau geschlagen hat. Ja. Und äh, dann geht es einfach darum, dass es natürlich mit diesem äh, Artikel ist ja sozusagen der Fall in Säulen gekommen. Und das hat ja einen massiven Schaden
0: seiner Karriere und natürlich auch ihrer Karriere äh, zur Folge gehabt. Genau, ja, zur Folge genau. gehabt. Ja, natürlich, Und trotzdem kann man sagen, wenn das schon so eine toxische Beziehung ist, ist es wirklich so schwer vorstellbar, dass dem Mann regelmäßig auch die Hand ausgekommen ist richtig wie man so schön sagt unter Vorsatz aber du musst es ja ihm
1: du musst es ja beweisen du mhm. kannst ja nicht nur sagen okay ich kann ich mir gut vorstellen und auf Basis dessen verurteilst du ihn also das geht einfach nicht mhm. also sie war halt einfach nicht glaubwürdig mhm. finde ich das ist jetzt auch wahrscheinlich wahnsinnig provokant formuliert ja. aber wenn du ihr dann so zuhörst, du denkst dir eben die ganze Zeit, es geht sich nicht aus. ja, Und es ist halt einfach nur mal das Schwierigste überhaupt in so einer Situation. Du musst als Opfer glaubwürdig sein. Und die Geschichte, also ich kann mich noch an den Schnippel erinnern, da ist es gar nicht jetzt um Übergriffe gegangen, sondern nur, dass sie erzählt hat, sie wird ihr ganzes Geld spenden, das sie irgendwie aus der Scheidung bekommen hat. Und, Und das als, waren, ich glaube ich, auch
0: elf Millionen Dollar ja, genau. oder so.
1: Und sie sagt die ganze Zeit, ich habe es gespendet. Und sie sagt, nein, sie haben nichts gespendet, die Anwältin. Und sie sagt, doch, ich habe es gespendet. Und irgendwann kommt raus, sie will es spenden. Mhm. Und sie hält einfach so dran fest. Und natürlich sitzt du dann daneben und sagst, ja, aber
0: warum macht sie das? Mhm. Ja. Es ging ja darum, dass sie gesagt hat, sie spendet eigentlich das gesamte Geld, ja. das sie bei der Scheidung bekommen hat von Johnny Depp, für Organisationen, die sich einsetzen um Frauen zu helfen, die eben auch Gewalt erfahren haben.
1: Genau, und, und da hat es halt einfach mehrere solche Szenen gegeben.
0: Mhm.
1: Ähm, was, was, was mich an diesem ganzen Prozess irgendwie so schockiert, und ich glaube halt einfach, was das schwierige Thema ist, dass es halt so auf die Metaebene gehoben wird. Es ist jetzt so dieser eine Prozess, und der soll jetzt ausschlaggebend sein, wie die MeToo-Debatte sich in Zukunft entwickelt, wie sich Frauen in Zukunft gegen Übergriffe
0: verhalten sollen. Und ich halte das einfach für brandgefährlich, mhm. wirklich brandgefährlich. Die New York Times war das die, das erste Medium, das geschrieben hat, wenn John bevor das Urteil da war, wenn Johnny Depp gewinnen sollte, dann wäre das ein Zeichen dafür, dass Me Too endgültig nach fast vier Jahren vorbei ist. Ich halte das für einen erklärten Topfen. Und warum, genau? Weil weil es, warum sollte es
1: vorbei sein? Also statistisch ist es belegt, drei von vier Frauen erleben im Laufe ihres Lebens sexuelle Belästigung. Ja? Und da reden wir noch nicht von sexueller Gewalt oder gar von Vergewaltigung. Aber natürlich muss man darüber diskutieren, ja, es geht ganz an, es geht auch anders. Aber nur ein Fall kann ja nicht sozusagen die gesamte Diskussion ad absurdum führen oder die ganzen Zahlen, die einfach belegen, dass natürlich die Frauen in Quasi viel, viel
0: in über, über ich sage jetzt irgendeiner Hausnummer, in über 80 Prozent der Fälle die Opfer sind. Ja, aber das ist ja, bleibt ja unbestritten. Das ist ja auch nicht das Element von MeToo. MeToo ist ja nur die Bewegung, die da angefangen hat, dass Frauen das auch sagen. Und deswegen ist jetzt so eine Sorge, dass dieses Urteil Folgen haben könnte. Und Frauen sich wieder mehr denken, na, ich sage es lieber nicht, weil, wer weiß, dann kann ich es nicht beweisen. Dann sitze ich vom Richter und dann
1: lachen alle über mich. Also, wenn man sich angeschaut hat, wer auf Social Media sozusagen auch Johnny Depp ähm, unterstützt, dann waren das ganz viele Frauen. Also ich sehe nicht den großen Backlash von den Männern, weil es waren ganz viele Frauen und was mich auch sehr erschüttert hat, ähm, weil es waren es sind natürlich jetzt nur Postings, ja, ich kann da jetzt nicht jeden Einzelnen auf den Wahrheitsgehalt überprüfen, aber es waren natürlich Frauen dabei, die gesagt haben, ich bin Opfer von sexueller Gewalt geworden oder Opfer von Gewalt geworden and, um, and I heard you the reason why nobody believes me. Du bist der Grund warum das mir niemand glaubt. Hm. Ja. Und es ist halt so ein wahnsinnig schwieriges Thema, weil natürlich einer Frau, die, die, äh, die Opfer von, von Übergriffen ist, heißt immer tendenziell, man glaubt ihr nicht. Aber es muss in einer Gesellschaft auch möglich sein zu sagen, okay, in ganz seltenen Frauen, äh, in ganz seltenen Fällen ist es halt umgekehrt. Ja? Dann beschuldigen Männer irrtümlicherweise. Ich erinnere nur zum Beispiel an den Kachelmann-Prozess. Ja. Mhm. Der Moderator Andreas Türk hatte genau das gleiche Problem. Diese Fälle kommen immer wieder vor. Ja. Sie sind aber eine kleine Minderheit. Aber auch darüber muss man reden. Und das finde ich immer so schwierig, wenn man von vornherein sagt, alle Frauen sind Opfer, alle Männer sind Täter. Diese Generalisierung hat eine Gesellschaft noch nie weitergebracht und uns bestimmt nicht
0: bei diesem Thema. Warum man jetzt bloß nicht das Urteil im herd depp prozess mit dem Alltag und Leben ganz normaler, nicht berühmter Menschen vergleichen sollte und wie es mit den Filmkarrieren des Ex-Paares weitergehen könnte, besprechen wir nach einer kurzen Pause. Die Ukraine kämpft um ihre Existenz und Zukunft. Über Nacht wurde uns durch den Krieg bewusst, wie kompliziert und facettenreich Vergangenheit und Gegenwart Osteuropas sind. Um das besser zu verstehen, berichtet das neue Geschichtemagazin der Presse über die Wurzeln eines Krieges, der die Welt verändert. Das Presse-Geschichtemagazin Ukraine. Jetzt den ausgewählten Traffiken. Diese und viele weitere Ausgaben auch unter shop.diepresse.com. Ich glaube, auch ein Punkt, der diesen Fall so schwierig macht, ist, den wir schon angesprochen haben, ist diese öffentliche Prozessführung. Was zum Beispiel bei Kachelmann und bei Andreas Türk, glaube ich, in so Nein, nicht war. Nicht. Wobei bei Kachelmann erinnere ich mich ganz dunkel, dass die Alice Schwarzer ja damals für die Bildzeitung ausgerückt ist, um diesen Prozess zu beobachten. Das war natürlich nicht fernsehöffentlich, also es wurde nicht live gestreamt, aber da konnte es natürlich auch dabei sein. Und da hat eben, glaube ich, ich kann mich erinnern, Alice Schwarzer darüber berichtet. Aber zurück zum aktuellen Fall. Weißt du eigentlich, warum der Prozess in Fairfax und zwar im Bundesstaat Virginia stattgefunden hat und nicht in... Kalifornien, wo die beiden leben? Nein, ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ähm, wenn du es so sagst, interessiert mich eigentlich auch. Das liegt daran, dass die Zeitung Washington Post, in der ja dieser Text von Amber Heard erschienen ist, den Johnny Depp dann als Verleumdung empfunden hat, diese Zeitung hat ihre Server für ihre Webseite in Fairfax, Virginia. Das ist eine Stadt, die ungefähr ein bisschen mehr als 30 Minuten mit dem Auto von Washington D.C. entfernt liegt. Und daher war der Gerichtsstand des Verfahrens dort. Und die Anwälte von Johnny Depp wollten dann auch unbedingt, dass dieser Prozess in Virginia stattfindet und nicht in Los Angeles oder sonst wo in Kalifornien, weil sie wussten, dass Virginia anscheinend weniger streng bei sogenannten Einschüchterungsklagen ist als Kalifornien. Und das ist natürlich schon interessant. Also die haben von Anfang an sich überlegt, wo könnten wir das einbringen, wo haben wir mehr Chancen. Und dann war es die Entscheidung, des Gerichtes, ob man das öffentlich machen soll oder nicht. Und das würde mich sehr interessieren, wer dort entschieden hat, das öffentlich zu machen oder wollten die irgendwie im Bundes ihre Stadt bekannter machen. Weil ich meine, man hätte es, angeblich hätte man auch einfach sagen können, nein, es wird ein nicht-öffentliches Verfahren. Ja,
1: und das weiß ich sogar, das war der Richter. Der ja. Richter wollte das unbedingt in Anlehnung an den O.G. Simpson-Fall. Mhm. Ähm, aber du, jetzt drehen wir es mal um. Wie findest du denn das Urteil?
0: Ja, wie gesagt, also ich finde es problematisch oder ich, ich habe ein ganz eigenartiges äh, Gefühl, wenn ich mir das auch diese Videos ansehe, jetzt in der Retrospektive, wo man die beiden sieht und wo eben immer wieder klar gemacht wird, diese Beziehung war wirklich toxisch. Und äh, Johnny Depp darf dann aber trotzdem dort sitzen und sagen, ich habe niemals Gewalt gegen meine Frau oder gegen any other woman ausgeübt. Und ich denke mir dann irgendwie, also ich glaube ihm ehrlich gesagt nicht ganz. Ich bin jetzt, wie, wie du gesagt hast, ich bin weder Team äh, Deb noch Team Hurt. Ich, ich habe kein besonderes Fable für ihn und kannte sie, ehrlich gesagt, vor dem Prozess. Hast du nicht Aquaman gesehen? Vor. Nein, ich kannte sie gar nicht. Äh, aber ich finde, es ist auch keine Frage von Sympathie, sondern es ist eher wirklich die Frage, wie kann man das auch juristisch in Zukunft besser lösen, dass du nicht in so ein Dilemma kommst, dass, du, dass die Öffentlichkeit eigentlich miterzählt, wie der Prozess ausgeht.
1: Naja, das kannst du insofern regeln, als wie, dass du das ähm, unter Ausschluss der Öffentlichkeit Genau, das machst. wäre
0: wichtig, dass man das so auf jeden Fall so durchzieht. Ja? Aber ich meine, was der Prozess
1: halt einfach auch zeigt, ist halt natürlich das Drama dieser Fälle per se. Das ist ja immer das Problem. Ja? Es, wär, es kommen so viele Fälle von sexueller Belästigung und sexueller Gewalt nicht einmal zur Anklage, weil es keine Beweise gibt. Und das, das ist eben das Schwierige, weil du eben in Beziehungen nicht reinschauen kannst, weil natürlich ganz wenig... Weise gemacht werden, also es hörst jetzt arg an, aber in der Sekunde, wo gegen dich irgendwie ein Übergriff gemacht wird, musst du sofort zu dokumentieren anfangen, mhm. mach Fotos,
0: schreibe ein Gedächtnisprotokoll, geh sofort zur Polizei, selbst wenn man nichts sieht. Weil das ist jetzt ein wichtiger Punkt, wenn du hier so ganz konkrete Beispiele auflistest, wir dürfen nicht davon, nicht vergessen, dass es, das eine sind Stars, das sind zwei Menschen, die wahnsinnig viel Geld haben, er sicher noch viel mehr als sie, aber wenn es um Gewalt an Frauen geht, dann geht es nicht nur um Stars, sondern das ist, wie du es gerade gesagt hast, jede dritte Frau erlebt das. Es ist in sehr, sehr prekären Verhältnissen. Es passiert armen Frauen genauso wie reichen Frauen. Es ist ein, ein wirklich über alle Gesellschaftsschichten existierendes Problem. Und ich finde, das ist schon auch ein Problem, dass durch diesen Prozess wird das alles so ein bisschen zu so einem Film, an dem wir alle teilnehmen und an dem du dich ein bisschen, gerade dass du nicht die Popcorn rausholst und der, dich labst an diesem an diesem Schauprozess. Ja, sicher. Wie im Mittelalter. Sicher. Hängt sie höher. Ja,
1: <lacht> ja wahrscheinlich. Es ist ein riesiger Voyeurismus dabei. Und wie gesagt, oh, shame on me. Ich habe mit dem auch nicht entziehen können. Ja. Natürlich, du bist auch neugierig. Du, du, wahnsinnig neugierig. Du denkst einfach, wie haben die funktioniert. Und dann, wo die ganzen Bits und Pieces da von ihrer Beziehung rausgekommen sind, und du denkst dir, das ist jetzt nicht euer Ernst. Es ja?
0: waren ja wirklich teilweise... Schmutzig, grausliche Details die da rausgekommen ist es, es sind. Es war, ja. also, war schlicht und ergreifend grausig. Aber lass uns zum Schluss noch kurz die Frage aufgreifen. Jetzt abseits des juristischen. Wer hat was davon? Was bringt das Johnny Depp, dass er gewonnen hat? Glaubst du auch in Bezug auf seine Karriere? Und auch Amber Heard, ehrlich gesagt. Also, bring, gebracht hat es beiden
1: gar nichts. Also, deren Ruf ist ruiniert. Die Frage ist, wie lange? Und da ist natürlich wieder die gleiche Geschichte. Also ich im Moment, bin jetzt keine Expertin, was, was das betrifft, aber so vom, vom Hausverstand her, Amber Heard hat ein riesiges Problem. Und zwar ein riesiges. Während Johnny Depp, der ist einfach aus dieser Klage als Sieger hervorgegangen. Es wird auch überall so getitelt. He won. Ja? Und das heißt, früher oder später wird er sich wahrscheinlich erholen. Also Wahrscheinlich ist es jetzt nicht so, dass er demnächst schon mit äh, Walt Disney wieder kooperiert. Ja, die mit ihrem äh, sauberen Image, die sind jetzt nicht die ersten, wieder die auf ihn zugreifen. Und ich bin jetzt glaube jetzt nicht, dass er Jack Sparrow ähm, in Pirates of the Caribbean wieder äh, äh, demnächst wieder porträtieren wird, äh, spielen, spielen wird. Aber äh, er ist er ist freigesprochen worden, bis auf das, äh, bis, auf, bis auf diesen einen Punkt, dass er nicht sagen darf, es ist alles erfunden. Mhm. Aber das hat an sein
0: Anwalt gesagt, also das ist eigentlich genau. der, Anwalt der Anwalt. Also an
1: ihm selber ist per Gericht nichts kleben geblieben. Und deswegen ist das natürlich für die Amber Heard, ist es dramatisch. Und er, war, er hat ja auch diesen öffentlichen Prozess angestrebt, weil er gesagt hat, er will seinen Ruf reinwaschen und das wird ihm sicherlich nicht in, in aller epischen Breite gelingen, weil das wird immer an ihm kleben bleiben. Wobei, man, wie gesagt, die Zeit lässt vieles vergessen. Aber der ähm, wird sich davon erholen.
0: Gut, wir werden mal schauen, was sich in der Gesellschaft als Folge ergeben wird aufgrund dieses Prozesses. Den beiden, glaube ich, kann zugutekommen, dass Hollywood derzeit zum Sohn in einer Krise ist. Liebe Eva, danke für dieses Gespräch. Danke ich Anna. würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle für heute. Diese Folge haben wir am Donnerstag, den 2. Juni um 17 Uhr fertiggestellt. Und ein kleiner Hinweis noch in der aktuellen Ausgabe der Presse finden Sie dazu zu dem Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard und dem Urteil auch einen Text von unserer Kollegin Almut Spiegler. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Machen Sie es gut und bis morgen.